1: Joe Biden ist letzte Woche als neuer Präsident der USA vereidigt worden. Das ist nicht nur für die Demokratie in den USA ein gutes Zeichen, sondern vor allem für das Klima. Denn Biden hat bereits angekündigt, den Klimaschutz sehr viel ernster zu nehmen als sein Vorgänger. Denn Trump hat den Kampf gegen den Klimawandel in den letzten vier Jahren ziemlich sabotiert. Dass es da jetzt im Weißen Haus einen Wandel gibt, das wird auch höchste Zeit. Aber wie ambitioniert sind Bidens Klimapläne wirklich? Und was kann er überhaupt umsetzen? Diesen Fragen widmen wir uns in dieser Folge Mission Energiewende.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick.
1: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deshalb gibt es bei Lichtblick 100% Ökostrom mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie. Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Mein Name ist Sophie Rauch und wir reden jetzt über die Klimapolitik der USA. Denn schon am ersten Tag seiner Amtszeit ist Joe Biden dem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten. Das ist schon mal ein guter Start in die neue Amtszeit. Welche Pläne er fürs Klima sonst noch hat und wie Biden sie umsetzen will, damit hat sich mein Kollege Yannick Köhler intensiver beschäftigt. Er ist jetzt bei mir in der Telefonleitung und den begrüße ich ganz herzlich. Moin Yannick.
0: Hi Sophie.
1: Janik, vergangenen Mittwoch ist Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt worden. Hast du dir das ganze Spektakel denn angeschaut?
0: Also ich habe äh, zumindest mal reingeschaut. Ich habe mir das nicht komplett angeschaut, aber ja, war ja dann doch ein historischer Moment und äh, irgendwie kann man ja auch froh sein, dass es jetzt doch so äh, ruhig abgelaufen ist alles. Also äh, man hat ja dauernd noch die Befürchtung, dass noch irgendwas ganz äh, Schlimmes passiert, dass es noch zu Gewalt und Unruhen und einem Putsch kommt. Und das ist ja alles zum Glück nicht passiert. Ja, ehrlich gesagt, bin ich irgendwie auch ganz froh, dass das Ganze jetzt auch einfach vorbei ist. Also ich fand so die letzten vier Jahre Trump schon ganz schön nervenaufreibend und ähm, mit wie vielen Katastrophenmeldungen sich man da jede Woche äh, herumschlagen musste. Ich hoffe, dass das jetzt einfach ein bisschen äh, ruhiger wird und ein bisschen entspannter. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ging es mhm. dir damit?
1: Naja, ich habe vor allen Dingen die letzten Monate, konnte ich es irgendwann gar nicht mehr hören. Die us war dieses ständige Auf und Ab und äh, ja, dieses Kindergartenverhalten von Trump. Ich war auch einfach froh, dass mit der Vereidigung jetzt ein bisschen offizielle Sachen dabei sind, dass man halt jetzt auch nicht mehr so viel dagegen sagen kann, sondern es erstmal vom Tisch ist.
0: Ja, ich hoffe auch, dass Trump jetzt einfach aus meinem Newsfeed verschwindet <lacht> und nie wieder da auftaucht. Es ist, glaube ich, auf alle Fälle... Gut für die USA, also hast du auch schon gesagt, ein gutes Zeichen für die Demokratie in den USA und äh, für den Klimaschutz auf alle Fälle auch ein gutes Zeichen. Also Biden, der hat ja den Kampf gegen den Klimawandel ähm, zu einem zentralen Thema gemacht, auch im Wahlkampf. Wir hören ihn am besten mal kurz selber hier mit so einem Werbevideo seiner Wahlkampagne.
1: Als Präsident, ich Amerika und das nicht nur das klingt zwar ein bisschen Hollywood-mäßig, aber auf jeden Fall sehr engagiert. Du hast bei deiner Recherche ja auch mit Klimaverbänden in den USA gesprochen. Wie ist dieser Wechsel im Weißen Haus denn dort angekommen?
0: Also für alle, die in den USA den Klimaschutz ernst nehmen, also vor allem jetzt für Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da waren die letzten vier Jahre wirklich eine furchtbare Zeit. Und ich habe da mit Angela Anderson gesprochen. Sie ist ähm, Direktorin fürs Klima- und Energieprogramm bei der Union of Concerned Scientists. Und äh, sie meint, dass dort alle wirklich sehr, sehr erleichtert waren, äh, dass die Ära Trump jetzt äh, wirklich vorbei ist.
2: Wir sind einfach to See the departure of the most uh, climate denialist president the countrys ever seen so we are very happy today forward administration
0: und man muss ja auch recht sagen also noch vier Jahre Trump hätte das Klima auch echt nicht geschafft. Die USA sind ja einfach so einer der größten emittenten sind für 15 prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich also fast ein äh, ganzes Sechstel vom ganzen CO2, das weltweit so ausgestoßen wird, das kommt aus den USA und wenn die USA irgendwie nicht beim Klimaschutz mitmachen oder den sogar blockieren, dann gibt es eigentlich kaum eine Chance, dass wir das 1,5 Grad Ziel irgendwie schaffen können und ja, deswegen ist es jetzt echt super wichtig und glaube ich auch höchste Zeit, dass da jetzt wieder jemand im Amt ist, der den Klimaschutz ernst nimmt.
1: Ja, und dass Biden die Klimakrise ernst nimmt, das hat er ja schon mehrfach angekündigt. Aber Jannik, bevor wir jetzt zu Bidens konkreten Klimaplänen kommen, lass uns doch noch mal kurz schauen, wie die aktuelle Situation in den USA ist, was das Klima und den Klimaschutz angeht. Bidens Vorgänger Trump hat ja immer wieder betont, dass er den menschengemachten Klimawandel für nicht real hält und hat sich als Fan von Kohle und fossilen Brennstoffen geoutet. Wie groß ist denn da der Schaden, den der Trump da angerichtet hat?
0: Trump hat sich auf alle Fälle ganz schön angestrengt, ähm, den Klimaschutz da in den USA zu sabotieren und ja, hat wirklich eine klimafeindliche Politik gemacht und viel zurückgedreht, was die USA eigentlich schon erreicht hatten unter Obama.
2: Well, it's been truly devastating. Um, this president reversed much of the Obama-era progress, stalled some other clean uh, power initiatives like tax credits and other things, um,
0: Trump hat vor allem sehr viele der Klimaschutzgesetze seines Vorgängers wieder rückgängig gemacht. Mehr als 100 Umweltschutzgesetze hat er da widerrufen. Er hat zum Beispiel Regulierung bei den fossilen Brennstoffen zurückgedreht, hat den Kohleabbau gefördert, Öl und Erdgas gefördert, das umstrittene Fracking, also ja, so eine relativ umweltschädliche Methode, Erdgas aus dem Boden zu pressen. Er hat äh, das Budget des Umweltministeriums gekürzt und da massiv Stellen abgebaut, ähm, hat sich aus internationalen Abkommen zurückgezogen, aus dem Pariser Abkommen natürlich, ähm, hat Regenwälder zum Abholzen freigegeben. Ähm, ja, also ich glaube, diese Liste ließe sich jetzt noch äh, ewig fortsetzen, aber es wird auf alle Fälle klar, dass äh, Trump da in Sachen Klimaschutz die USA um äh, ja, eine ganze Menge zurückgeworfen hat.
1: Das heißt ja dann jetzt aber auch, dass Biden wahrscheinlich den teil seiner Amtszeit damit verbringen könnte, das rückgängig zu machen, was Trump vorher an Klimaschutz alles rückgängig gemacht hat.
0: Ja, das ähm, ist so eine, so eine Sorge, die so äh, rumgeht, aber das ist schon eher unwahrscheinlich. Also Biden hat schon ziemliches Tempo an den Tag gelegt jetzt und hat schon seine Administration äh, veranlasst, da zu schauen, ähm, welche Gesetze und äh, welche Beschlüsse aus der Trump-Ära man jetzt wirklich schnell wieder rückgängig machen kann und schnell wieder umkehren kann. Und es ist ja auch so, dass selbst ein Präsident äh, der USA nur begrenzte Möglichkeiten hat, äh, jetzt was positiv oder negativ zu beeinflussen. Ähm, zum einen sind die USA ja so ein recht föderaler Staat, in dem äh, auch viel Verantwortung bei den einzelnen Bundesstaaten liegt. Und da gibt es ja auch viele, die den Klimaschutz trotz Trump sehr ernst nehmen. Also Kalifornien geht da zum Beispiel ja äh, ziemlich voran. Und außerdem gibt es ja auch einfach diesen weltweiten Trend, raus aus den fossilen Energien Richtung erneuerbare Energien. Und äh, den konnte auch Trump nicht aufhalten, wie mir der Klimaforscher und Leiter des New Climate Institutes äh, Niklas Hühner, erklärt hat.
3: Was Trump versucht hat, war zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien oder Stromsektor, wollte er, dass die Kohle weiter am Leben bleibt. Das hat er nicht geschafft. Die Kohle ist, ist auch in den USA nicht mehr konkurrenzfähig. Die Erneuerbaren sind günstiger und Trump konnte sozusagen den Niedergang der Kohle im Stromsektor nicht aufhalten.
0: Und da ist schon interessant, dass etwa der Anteil an Kohle beim gesamten Energieverbrauch in den USA in den letzten Jahren gesunken ist, trotz Kohlefan Trump und auch äh, der gesamte CO2-Ausstoß in den USA, der ist zurückgegangen. Das ist auch ein Trend, der schon seit ein paar Jahren anhält und den äh, konnte Trump äh, nicht stoppen, so sehr er sich da auch angestrengt hat.
1: Und das ist ja eine gute Nachricht, dass Trump den Trend in Richtung weniger fossile Energien nicht aufhalten konnte. Aber auf der anderen Seite, Jannik, hatte trotzdem ganz schön viel Schaden angerichtet. Da kommen ja jetzt also ziemlich große Aufgaben auf beiden zu. Er muss den Schaden Trumps rückgängig machen auf der einen Seite und er muss dann aber auch nicht nur besser sein als Trump, denn das wird einfach nicht reichen, die ganzen Klimaziele zu erreichen. Er muss halt also auch darüber hinaus den Klimaschutz vorantreiben. Wie sieht es denn da aus? Wie ambitioniert sind denn seine Klimaziele?
0: Also, dass beiden das Thema ernst nimmt, das hat man ja schon so im Wahlkampf auf alle Fälle mitgenommen. Da war das, wie gesagt, eins seiner zentralen Themen. Und er hat jetzt auch schon so am ersten Tag seiner Amtszeit ähm, so Versprechen, die er da gegeben hat, auch schon umgesetzt, wie du auch schon gesagt hast. Hat Er den Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen eingeleitet. Er hat auch gleich den Weiterbau einer umstrittenen ähm, Pipeline aus Kanada gestoppt. Der Keystone XL Pipeline, die da Öl aus Kanada in den Süden der USA liefern sollte. Den hat er gestoppt, ist da sogar mit seinem ähm, kanadischen Amtskollegen so ein bisschen aneinander geraten. Also da hat er seine Versprechen erstmal schon umgesetzt. Und auch langfristig hat er eigentlich ähm, ja, relativ ambitionierte Ziele formuliert. Also Biden will, dass die USA bis 2050 klimaneutral ist. Und das ist jetzt zumindest nicht weniger ambitioniert als äh, die EU oder Deutschland. Und was etwa den Kohleausstieg angeht, da hat er sogar noch ein ähm, Stückchen ehrgeizigere Ziele als Deutschland. Biden will nämlich den äh, ganzen Energiesektor in den USA bis 2035 komplett CO2-frei haben und ähm, zum Vergleich, Deutschland will ja erst 2038 überhaupt aus der Kohle aussteigen und das ist dann ja auch noch nicht 100% CO2-frei.
1: Es sind also ambitionierte Ziele. Oder zumindest nicht weniger ambitioniert als die, die wir hier in der EU verfolgen, so im Vergleich. Aber das zu schaffen wird nicht einfach. Das sehen wir ja auch hier in der EU. Die USA hat ja auch einen doppelt so hohen CO2-Verbrauch pro Kopf wie Deutschland. Also hier in Deutschland sind wir ja schon nicht besonders klimafreundlich. Wir fahren viel Auto, leben in großen Häusern. Aber in den USA verbraucht jeder Mensch im Schnitt nochmal doppelt so viel. Also das bis 2050 auf netto Null zu bringen, das wird eine ganz schöne Aufgabe. Wie will er die denn umsetzen?
0: Ja, Biden hat da ein ziemlich umfangreiches Klimaprogramm äh, formuliert. Und um da jetzt die Emissionen so äh, krass zu reduzieren, da hat er vor allem äh, drei Bereiche im Blick. Energie, Verkehr und Gebäude. Das sind so die Bereiche, die auch für, einen, äh, für den größten Teil der CO2-Emissionen verantwortlich sind in den USA. Biden will da natürlich die erneuerbaren Energien ausbauen. Er setzt allerdings auch auf Atomenergie jetzt ähm, im Unterschied zu Deutschland auch und will das auch vorantreiben, will da effizientere Reaktoren bauen. Das Thema Elektromobilität ist wichtig. Er will den öffentlichen Nah- und Fernverkehr emissionsfrei machen. Er hat da hunderttausende Ladesäulen für Elektroautos angekündigt. Dann will er Millionen von Gebäuden energetisch sanieren lassen. Und um das zu schaffen, hat er ein ziemlich großes Investitionspaket angekündigt. Fast zwei Billionen Dollar will er da in den nächsten vier Jahren in Klimaschutzmaßnahmen, in Forschung und in neue Technologien investieren.
1: Now we're make investments in and zero so that America is the engine of the world's clean energy economy exporting cutting-edge equipment stamped made in the USA to help other nations reduce emissions and mitigate and adapt. This initiative will create more than 10 million new good-paying jobs all across the clean economy in the United States of America. It's an enormous opportunity. Ich finde ja auch sehr spannend und interessant, wie Biden seine Klimamaßnahmen hier vermarktet. Also dass er nicht von Verzicht spricht, sondern vor allem von Opportunities, von Jobs, also von den wirtschaftlichen Vorteilen, die er auch so einen Klimaschutz bringen kann.
0: Ja, er hat das auf alle Fälle sehr clever vermarktet, seine ähm, seine Maßnahmen und das, was er vorhat, also Fortschritt und Jobs. Das klingt natürlich viel besser als Verzicht, aber es ähm, ist bei beiden auch so, dass Wirtschaft und Klimaschutz für ihn so untrennbar miteinander verbunden sind. Also jetzt auch bei der Corona-Krise, da hat er auch angekündigt, dass wenn die Wirtschaft jetzt wieder aufgebaut wird, dass das auch schon da mit dem Klimaschutz vereinbart werden soll und er will die USA dazu einer Clean Energy Superpower machen, wie er sagt. Da hat er vor allem das Ziel, dass einfach viele neue Technologien in dem Bereich dann in den USA entwickelt werden und das soll der USA dann natürlich auch wirtschaftliche Vorteile bringen, weil das, ja, wie er meint, Jobs schafft und dass diese dringend gebrauchten Technologien dann ja auch in andere Länder exportiert werden können. Und deswegen ähm, sollte man Biden jetzt vielleicht auch nicht zu dem äh, selbstlosen Klimaretter oder so hochstilisieren. Also er hat da schon immer auch die Interessen der USA im Blick. Und Niklas Höhner hat zum Beispiel auch Bedenken, was äh, Bidens Haltung zum klimaschädlichen äh, Fracking angeht. Die äh, USA sind ja einer der größten Erdgasexporteure mittlerweile äh, auf der Welt, auch wegen Fracking. Das ist für die USA wirtschaftlich ziemlich wichtig und da hat sich Biden nicht so klar äh, zu geäußert.
3: Ich glaube, gerade das Thema Gas ähm, ist ein sehr, sehr schwieriges. Und da hatte Biden auch schon Schwierigkeiten im Wahlkampf, sich klar gegen Gas auszusprechen. Äh, das hat er nicht getan. Und insofern zeigt sich dort, glaube ich, auf dem Feld, ob er wirklich äh, seine ambitionierenden Ziele umsetzen kann oder nicht.
1: Und abgesehen davon sind das bis jetzt auch erstmal alles Pläne und Ankündigungen. Die müssen ja erstmal alle umgesetzt werden. Du hast eben schon gesagt, Yannick, dass ein Präsident in den USA immer nur begrenzte Möglichkeiten hat, etwas positiv oder auch negativ zu verändern. Kann denn Biden seine Pläne einfach alle so umsetzen oder wird er da auch mit Widerstand rechnen müssen?
0: Biden hat tatsächlich ähm, ganz gute Chancen, viel von seinen Vorhaben auch politisch umzusetzen. Vor allem, weil die Demokraten jetzt im gesamten Kongress die Mehrheit haben. Also vielleicht noch mal kurz erklärt für alle, die jetzt nicht so mega drinstecken, ähm, wie ähm, das amerikanische Gesetzgebungssystem funktioniert. Da gibt es ja diesen Kongress äh, mit den beiden Kammern, diesem äh, Repräsentantenhaus und dem Senat. Und diese beiden Kammern müssen neuen Gesetzen auch noch zustimmen, damit die verabschiedet werden. Der Senat, der war ja bis zum Januar von den Republikanern kontrolliert und dann gab es da noch diese Stichwahlen in Georgia ähm, und da haben dann die Demokraten die Mehrheit gewonnen. Das heißt, dass ähm, Biden jetzt so diesen gesamten Kongress, da die Demokraten die Mehrheit haben, aber das heißt noch nicht, dass Biden da jetzt einfach durchregieren kann. Im Senat, da sind die Mehrheiten ja echt äh, super knapp und da dürfen sich die Demokraten keinen einzigen äh, erlauben, der da abweicht und einem Gesetz nicht zustimmt. Dann geht es schon nicht durch. Und außerdem gibt es da noch diesen sogenannten Filibuster. Das ist so ein bisschen komisch, das ist alles so ein bisschen komplexer hier als äh, in den USA mhm. als bei uns. Aber mit diesem Filibuster auf alle Fälle, um das nochmal kurz zu erklären, können die Republikaner, eine Abstimmung zu einem Gesetz blockieren und dann braucht es insgesamt 60 Senatoren, um diesen Filibuster zu überwinden und da müssen dann also auch Republikaner ähm, mitmachen und das heißt, dass Biden schon weiterhin auch mit ja, den Republikanern, die ja nicht so ähm, in Sachen Klimaschutz jetzt nicht so ambitioniert sind, mit denen arbeiten muss und da Kompromisse machen muss. er kann aber trotzdem viel erreichen, meint Angela Anderson.
2: Die ability to set the agenda on climate now is in den hands of the President's party uh, in both houses of Congress. So that's a huge uh, help. But like you said, those margins are very slow. It takes, a lot of senators from the Republican Party to join their Democratic colleagues to get uh, Congress uh, federal legislation passed. So will they pass the most ambitious climate policy? Probably not. Will they significantly improve the path we're on and particularly some short-term action? I, I think it's possible.
1: Fassen wir das hier mal zusammen, Yannick. Also Biden hat durchaus ehrgeizige Klimapläne und auch die politische Macht, vieles davon umzusetzen. Was heißt das denn jetzt für den internationalen Kampf gegen den Klimawandel? Stehen die Chancen damit gut, dass die USA jetzt wieder mit an Bord ist, dass wir das 1,5-Grad-Ziel doch noch schaffen können?
0: Es ist auf alle Fälle erstmal ein um, gutes Zeichen. Mit Biden ist das 1,5. 5 Grad sie zumindest wieder möglich. Also mit Trump hätte man, glaube ich, keine Chance gehabt. Mit Biden ist es wieder zu schaffen, potenziell. Und Biden will ja auch, dass die USA beim Klimaschutz international wieder eine Führungsrolle einnehmen. Er möchte da auch den Rest der Welt dazu bringen, hat er mehrfach gesagt, sich beim Kampf gegen den Klimawandel auch mehr anzustrengen. Und wenn sich eine so große Wirtschaftsmacht wie die USA ähm, dem Kampf gegen den Klimawandel verschreibt, dann müssen da die anderen Länder einfach auch liefern.
3: Die USA will ambitionierten Klimaschutz machen, die EU sowieso und jetzt auch China und diese drei Länder zusammen haben schon fast die Hälfte der globalen Treibhausgasemissionen. Und das bedeutet, wir haben eben kritische Masse, die vorangeht. Und das bedeutet für alle anderen Länder, dass sie sich jetzt ganz schnell überlegen müssen, dabei zu sein. Denn wenn sie nicht dabei sind, dann sind sie vielleicht außen vor und haben ein Problem. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Schritt für den internationalen Klimaschutz, dass Joe Biden eben jetzt dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beitreten will.
1: Was Niklas Hünde da sagt, das klingt doch schon mal sehr optimistisch und hoffnungsvoll und das ist ja insgesamt ein Fazit, Janik, was wir bei Mission Energiewende hier dann doch nicht so oft haben am Ende einer Folge.
0: Ja, ich bin auch ganz überrascht, das ist glaube ich auch meine Premiere hier. Ich glaube, ich bin noch nie hier mit so einem optimistischen Fazit aus einer Folge Mission Energiewende rausgegangen, aber es ist ja auch ganz gut, wenn es mal ein bisschen Hoffnung gibt und wir hier nicht immer nur mit Katastrophenmeldungen rausgehen und damit das alles noch schlimmer ist, als man eh schon gedacht hat. Ähm, aber bevor jetzt hier der Optimismus mit uns durchgeht und das alles zu äh, hoffnungsvoll wird hier, dass sich die USA so ehrgeizige Klimaziele gesetzt haben, das ist natürlich super wichtig, aber Niklas Hühne betont auch, dass es natürlich jetzt nicht nur bei diesen Plänen und Zielen bleiben darf.
3: Das Trump äh, nicht mehr Präsident ist und dass Biden Präsident ist äh, der USA und dass so viele Länder sich Ziele gesetzt haben, komplett aus Treibhausgasemissionen auszusteigen. Das ist ein sehr wichtiges, ein sehr positives Signal und es setzt die Voraussetzung, dass wir es schaffen können. Wir haben es aber damit noch lange nicht geschafft, weil das wirklich der wichtige und noch viel schwierigere Schritt wäre, diese Ambitionen auch tatsächlich umzusetzen. Und da muss man derzeit sagen, dass noch kein einziges Land politische Maßnahmen umgesetzt hat, um sich tatsächlich auf einen Pfad zu begeben, komplett aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen. Und das ist ein sehr, sehr äh, wichtiger Schritt, und ähm, den wir jetzt noch gehen müssen.
0: Klimapläne und Ziele sind natürlich gut und erst recht gut, wenn sie ambitioniert sind, aber die müssen auch umgesetzt werden. Und ich meine, Deutschland hat ja auch Klimaziele, aber wenn die dann regelmäßig verfehlt werden, dann bringen die natürlich gar nichts. Und dass jetzt Biden Präsident ist, das gibt Hoffnung für den Kampf gegen den Klimawandel, aber die eigentliche Arbeit, die fängt ja jetzt erst an. Und da ist wirklich, wirklich viel zu tun und vieles wieder aufzuholen. Und ja, da muss Biden und auch der Rest der Welt natürlich, müssen beweisen, dass ihnen das mit dem Klimaschutz jetzt auch wirklich ernst ist.
1: Was bedeutet Joe Bidens Wahl für den Kampf gegen den Klimawandel? Und wie ehrgeizig sind seine Klimapläne und wie will er sie umsetzen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Yannick Köhler gesprochen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, gern Sophie.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier um das große Thema Wärmewende. Wie geht Heizen klimafreundlich? Diese Frage habe ich mir im letzten Jahr regelmäßig gestellt. Ich hoffe, nächste Woche gibt es dann ein paar Antworten. Und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen, sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem
2: Ökostromanbieter Lichtblick.